0: Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nós estamos lendo o finalzinho do trecho do Evangelho de Lucas, referente à apresentação de Jesus no templo, a festa da purificação de Nosso Senhor. E São Lucas faz aqui, no versículo 40... Um resumo do que foi a vida de Jesus desde a sua apresentação com 40 dias até 12 anos. O resumo, o que que Jesus fez dos 40 dias aos 12 anos? Versículo 40. Ele ia crescendo e se fortificava a diferença já porque no Rio que nem todos que crescem fortificam. Por exemplo, Marimbondo mordeu meus olhos uns quatro dias atrás. Cresceu um monte, mas não fortificou nada. Inflação, cresce o um montante de dinheiro, mas o povo está mais pobre. É, viu? Ele ia crescendo e se fortificava. Portanto, ele crescia fisicamente, mas não só. Segunda parte do versículo. Estava cheio de sabedoria. Marca registrada de São Lucas. Uma pessoa é verdadeiramente de Deus quando ela está cheia. Cheio do Espírito Santo, como Maria, José, Jesus, João, Paulo, Pedro, Estevão. Lucas repete pelo menos 18 vezes, segundo a tradução da Bíblia Ave Maria, que alguém estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, então o menino ia crescendo, fisicamente, estava cheio de sabedoria, e a graça de Deus repousava sobre ele, veja, São Lucas está dizendo isso, porque depois ele vai retomar, no versículo 52, para fazer um resumo do que Jesus fez, dos 12 aos 30, quando ele começa o seu ministério, e qual é o resumo? E Jesus crescia, em estatura, em sabedoria e em graça, que coisa espetacular, parece uma bobagem, hein? mas Lucas era médico, essas duas etapas que Lucas faz, é para mostrar que o crescimento é gradativo. E que do mesmo jeito que a gente cresce fisicamente, a gente precisa crescer psiquicamente, afetivamente, emocionalmente. Isso significa que ele estava cheio de sabedoria. Sabedoria que é muito mais do que conhecimento. Não vem de saber, vem de sabor, de saborear, de saber o gosto, de sentir o gosto. E que a gente precisa crescer, além de crescer fisicamente, além de crescer psíquica, afetivamente, nós precisamos crescer espiritualmente. E que esse crescimento precise ser gradativo. Segunda coisa que está muito claro no Evangelho e que vai retomar na primeira leitura, que eu quero reservar um tempo maior hoje para refletir sobre um aspecto da primeira leitura que penso ser muito importante à luz do tema desse acampamento. Ao citar essa Ana a mulher do Fanoel aí, que viveu verdadeiramente como viúva, o que Lucas faz, ele cita um consenso. Se você pegar, a, por exemplo, a carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 5, facinho de gravar, 1 um Timóteo 5, 5, lá diz que a verdadeira viúva é aquela que se consagra a Deus e que fica dia e noite em oração e louvor a Deus. Então, São Lucas está dizendo que essa mulher, que teve uma vida absolutamente normal, uma mulher que quando jovem se casou, marido morreu e ela se manteve firme em Deus, apesar da perda do marido. Apesar de ter ficado poucos anos com o esposo, ela não abandonou a Deus, ela não botou a culpa em Deus, ela não se afastou de Deus, ela entendeu que se ela queria casar e de fato casou, e não teve filhos pelo contexto do texto, então ela consagrou sua vida a Deus, como as verdadeiras viúvas devem fazer, segundo São Paulo escreve a Timóteo que era bispo, jovem bispo da igreja no capítulo 5, versículo 5 por que que São Lucas coloca esse contexto também? para dizer que a graça de Deus em nossa vida tem que encontrar espaço para ir crescendo ao longo da nossa vida inteira, você que chegou aos 50 anos, você que chegou aos 60, você que chegou aos 70 aos 80, aos 84 você não ganhou um diploma você não está pronto. Pode ser que fisicamente você não cresce mais. Talvez se alarga um pouco. Talvez você segue um crescimento à, à, à luz de um maracujá, por exemplo. A pessoa vai chegando na idade, vai se assemelhando muito com o um maracujá, que vai enrugando, vai ficando medonho. Mas paciência? Agora, eu quero crescer. Não foi isso que São João falou também na primeira leitura? Por que, que São João dirige-se na primeira leitura hoje aos pais, às crianças, aos jovens, aos filhos? E por que, que ele retoma? Nessa meia dúzia de versículos da primeira carta, nós não podemos esquecer, e se você tiver a sua Bíblia em mãos, vale a pena deixar aberta aí na segunda leitura, nós não podemos esquecer que essa primeira carta de São João é um dos textos mais recentes que nós temos no Novo Testamento. Um dos últimos textos a serem escritos. Padre Jonas ensina, na Bíblia foi escrito para você, no método de estudo e de oração bíblica que a canção nova segue, que essa deve ser a porta de entrada da leitura bíblica. Embora o texto esteja lá no final. Exatamente por quê? Porque esse texto foi escrito por volta do ano 90, 95, quase no ano 100. Já é o final do primeiro século do cristianismo, segundo século da era cristã. Que coisa fantástica. Então, é um, é um texto que está o, o texto mais próximo de nós. E o que, que São João está nos convidando a fazer, de modo especial nesse pedacinho da carta? A que cada um de nós, crianças, jovens, adultos, idosos, a que cada um de nós faça uma experiência do Senhorio de Jesus em sua vida. Que cada um de nós façamos uma experiência do Senhorio de Jesus em nossa história. Que, e o que, que significa fazer essa experiência do Senhorio de Jesus em nossa história? Primeira coisa que São João nos falou hoje, tomar posse da redenção. Se você lê a carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 12 e 13, ele diz assim, Sede contentes e agradecidos ao Pai Ele os fez participantes da herança dos santos na luz E o versículo 13 diz Ele nos resgatou do reino da morte Na pessoa de Jesus Cristo Jesus é aquele que nos resgatou A mesma coisa São Paulo vai escrever aos Efésios No Cristo nós temos Versículo 13 e 14 do primeiro capítulo de Efésios. No Cristo nós temos a redenção e a remissão. Mesmo jogo de palavras que ele fez em Colossenses. Porque redenção e remissão. O que é redenção? Redentor é aquele que me liberta das amarras. Se você chegar na cidade de Redenção da Serra, uma bela cidade, pequena, mas bela e querida cidade, aí no Vale do Paraíba, primeira cidade do estado de São Paulo, onde aconteceu a abolição da escravatura, por isso que chama-se Redenção, porque está na Serra, Redenção da Serra. Lá no, na chegada da cidade tem uma estátua de um negro com as correntes rebentadas isso é redenção então redimir é libertar-se de uma coisa exterior libertar-se de algo que me prende, mas Jesus não realizou somente a redenção ele realizou também a remissão, e o que, que significa remissão? ele apagou os nossos pecados, ele nos libertou dos nossos pecados São Pedro vai dizer, ele carregou sobre si as nossas enfermidades e essa é a primeira coisa que São João vai nos ensinar como grande caminho de libertação filhinhos eu vos escrevo porque vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome é o que está lá em atos dos apóstolos capítulo 3 versículo 36 é no nome de Jesus que nós temos a redenção que nós temos a libertação e nós precisamos tomar posse dessa graça nós não somos vendidos ao encardido, essa é uma das mentiras nós vamos ver daqui a pouco isso no texto, é uma das mentiras que o demônio quer que a gente acredite, de que nós estamos vendidos, de que nós somos fracos, por isso São João vai dizer, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, e no que consiste a vossa força? A palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno, Há uma coisa que o mundo moderno está tentando fazer conosco Transformar-nos em pessoas fracas Está se criando uma raça de gente fraca Uma juventude fraca Uns casais fracos Uns padres fracos Uns religiosos fracos Tão fraco que cai diante de qualquer coisinha porque o encadido vai nos amarrando, e é claro que amarrado a gente é fraco, se você colocar para lutar o Maguila, Maguila foi o maior lutador de boxe do Brasil, só que a cara dele já derrubava 10, e quando dava um soco, então Deus o livre, guarde, o soco dele chega a 160 quilos, agora imagine se você coloque para lutar contra o Maguila, uma criança de 5 anos de idade, quem vence? Quem vence? Tem certeza? Agora pense o seguinte: o Maguila vai lutar amarrado. A perna dele é amarrada, a mão dele é amarrada nas costas, a cabeça dele é amarrada no tronco, se der uma cabeçada, a gente parte um coco sossegadamente, que tem uma cabeça dura, hein? Ele está completamente amarrado. E a criança tem um punhal. Quem vence? o encardido faz isso, ele vai amarrando a gente, amarrando, 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 vai fazendo você acreditar, e já que nós vamos ver a pedagogia dele aí, no texto, a gente vai acreditando nele, ele vai nos amarrando, ele vai nos amarrando, ele vai nos amarrando, e depois ele só dá uma dedadinha assim, toim, porque nós somos fracos, quer dizer, acreditamos que somos... Fra... Gente, essa é uma aberração! Pensa em tudo que o Padre Jonas nos falava hoje de manhã. Você acha que Deus errou quando fez você? Você é o único no mundo. Você não tem duas vidas, não. Uma para errar e outra para vir consertar. A sua vida é única. Deus nos escolheu. Comecinho da carta aos Efésios antes da fundação do mundo, antes, o ser humano é o único ser criado pela vontade de Deus, por desejo próprio de Deus, todo o universo foi criado em função do ser humano, o ser humano tem um valor incomensurável, porque ele é imagem e semelhança de Deus, nós precisamos ressaltar a dignidade da pessoa humana, meu Deus, o corpo humano, Jesus Cristo, por isso que a festa do Natal é a festa da dignidade humana. Porque se Jesus assumiu um corpo igual ao meu, se Deus foi capaz de entrar num corpo como esse, e outra, Jesus não fez isso só na santa noite de Natal, não. Jesus faz isso a cada milésimo de segundo em que nós respiramos e recebemos o ar que é o hálito de Deus, o sopro de Deus. Jesus opera essa grande maravilha de morar em nós, cada vez que nós o recebemos na Eucaristia, porque a Eucaristia contém o corpo, sangue, alma e divindade dele, então nós precisamos tomar consciência dessa dignidade da pessoa humana, então o encardido quer nos enganar, dizer, você não vale nada, e eu começo a dizer, eu não valho nada, eu não valho nada, porque, lembra das mentiras que ele nos ensina? Para ser feliz eu preciso de algo de alguém que esteja fora de mim. Para ser feliz eu preciso da aprovação das pessoas. Então eu coloco o meu valor nas pessoas. Eu coloco o meu valor fora de mim. Aí quando alguém tira aquilo que eu colocava o meu, meu valor, eu desmorono. Porque eu perdi os meus referenciais. É a história do rei que teve um problema nas pernas. Não podia andar mais. Aí inventaram para ele uma muleta. Ao dia que inventaram a muleta, ele ficou impressionado. Que coisa mais bem bolada. A muleta, aquela perna de pau, e ele começou a andar com aquilo, mas ele tinha muita vergonha ele tem que andar sozinho com aquilo. E como ele era rei, ele poderia, ele podia tudo, ele baixou um decreto. A partir de hoje, todas as pessoas vão ter que andar de muleta. E começaram então todo mundo de muleta, criançada treinando a andar de muleta. E aí foi, o subaco vai ficando grosso, aquele negócio da muleta, à mão, e a pessoa costuma andar de muleta, alguns já colocavam uma muleta de cor diferente, outro fazia um amuleto um pouquinho maior, outro um pouquinho menor, um amuleto de titânio para ficar bem levezinha, um amuleto, um amuleto com amortecedor, igual esse sapato, eu ganhei uns dias que tem um amortecedor, aquele é bom se o carro quebrar, você já põe ele embaixo do amortecedor, já vai levando aquele sapato de espetáculo, aquela muleta com amortecedor, com refrigeração, aquilo entrava ar por baixo, assim, já ia refrigerando o subaco da pessoa, então cada um já estava com a muleta, e as pessoas começavam a ser classes sociais. Os ricos compravam muleta no shopping center. Os pobres compravam na 25 de março. Né, na, do, do camelô, já tinha camelô. Muleta que você montava, você ia viajar, você punha dando uma pasta, igual o que o Dunga tem, que estava com ela agora há pouco. Você vai juntando aquela muletinha. É, igual guarda-chuva, antigamente guarda-chuva é grandão, agora é pequenininho né? então, muleta, guarda-chuva, que você andava com aquilo dentro da pastinha você chega em outro lugar, você já, já tirava a sua muleta apertava um botão automático ela já grudava Então as pessoas, todo mundo passou, foi e a criança nascia, em vez de engatinhar aprendia a andar de muleta e ai de quem resolvesse andar sem muleta era considerado um revolucionário como? por que, que você quer mudar? sempre foi assim por que você quer ser diferente? Ovelha negra. Você acha que é melhor do que os outros? Deixa de ser bobo. muito melhor andar de muleta. Só que você não pode andar de muleta. E naquele reinado as pessoas foram acreditando que o único jeito de viver era andando de muleta. Sabe que o encadido inventou uma porção de muleta para mim e para você? Alguns chamam-se amuleto. Outra é a muleta do cigarro, a muleta da droga, a muleta do aplauso, a muleta da aprovação social, a muleta dos falsos amigos, a muleta da fama. Quais as muletas que eu empanturro dentro da minha bolsa, porque eu sou mais do que os outros, quanto mais muletas eu tenho, olha a minha coleção de muletas, olha, essa muleta eu trouxe da França, essa aqui eu trouxe da, do Japão, olha como é que ela tem os olhos em torto, essa aqui eu trouxe da África, é feita de madeira de ébano, olha essa muleta, e você vai fazendo coleção de muletas, e com coleção de muletas a vida vai ficando... Terrivelmente triste Porque você não pode correr mais Você não pode brincar mais Você não pode mais jogar bola Você não pode mais fazer nada Porque você está preso na muleta Em todo lugar que você vai Você não pode levar nada que você tem que levar a muleta É isso que o encadido vai fazendo Ele vai criando muletas E por isso nós nos tornamos Uma raça de gente Fraca Pois a palavra diz Nós somos vencedores do maligno Duas vezes São João diz aí eu vos escrevo, jovens, versículo 13, porque vencestes o maligno. Ele está bem traduzido aqui na Bíblia, Ave Maria. Ele não disse o mal, pura e simplesmente, que tem no mundo. Ele não falou pura e simplesmente uma maldade que alguém faz. Ele disse o maligno, com M maiúsculo. O, M, o mesmo M maiúsculo que está no Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou, livrai-nos do maligno, e mais uma vez ele vai voltar no versículo 14 no finalzinho, jovens eu vos escrevi porque sois fortes a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno ele não diz porque vocês vencerão o maligno, ele não joga isso como uma possibilidade de futuro ele joga isso como uma possibilidade de presente a primeira coisa que nós precisamos fazer, é tomar posse de que Jesus Cristo morreu por mim, Jesus Cristo já me deu a salvação, Jesus Cristo já me deu a redenção meus pecados foram perdoados, está aqui versículo 12 vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome E pelo seu nome significa Meus pecados não foram perdoados Porque eu fiz um esforço Meus pecados não foram perdoados Porque eu fiz um jejum Meus pecados não foram perdoados Porque eu fiz uma linda oração Meus pecados foram perdoados Pelo nome de Jesus O único nome pelo qual a gente pode ser salvo Jesus Cristo Isso nós precisamos tomar posse mas tomar posse disso significa, e o texto vai aprofundando isso para nós, significa fazer uma experiência de Jesus Cristo, ao longo da minha história, ao longo da minha vida, consagrando cada etapa da minha vida, cada etapa da minha história, e, bonito também, não interessa em que etapa eu esteja, hoje, hoje, se eu tomo posse dessa graça de Deus, se eu proclamo de fato o senhorio de Jesus sobre a minha vida, eu preciso entregar-lhe os meus pecados. Agora tem uma coisa, meus irmãos. Talvez alguns de vocês não tenham feito essa experiência, mas eu já fiz. Qual é a coisa que nós mais amamos em nossa vida? Triste. Aquilo que nós mais amamos, infelizmente, são os nossos pecados até não gostamos deles, mas amamos, amamos tanto, que quantos de nós guardamos o pecado dentro de nós, quantas e quantas pessoas guardam, está com 30, 40, 50, 60, 70 anos, está guardando o pecado, de, quando tinha 7 anos de idade, quando tinha 8 anos de idade, quando tinha 10, 12 anos de idade, o pecado guardado, ele só está fermentando para brotar. E a hora que ele brotar, ele brota com força total. As sementes da natureza de determinados tipos de árvores que chegaram a ficar, segundo os pesquisadores, os arqueólogos no Egito, até 5 mil anos. Nos túmulos, nas pirâmides, quando descobriram túmulos, descobriram sementes de trigo, que tinha aproximadamente 5 mil anos. Maravilha das maravilhas, jogada na terra, essas sementes germinaram. Há sementes da natureza, 30, 40, 50 anos, quando você pega essa, a semente de um flamboyan, por exemplo, ela pode ficar 15, 20 anos guardada, depois você joga na terra... Tanto que muita semente você compra, para você plantar, você tem que dar um choque térmico nela. Ou deixar na geladeira uma noite toda, no congelador. Ou você tem que jogar dentro da, de uma água fervendo, para ela dar uma estourada. Aí joga na terra, porque é a dormência. O pecado faz isso. Então, se eu deixo o pecado guardado no meu coração, ele vai criando casca. Ele vai criando casca. Uma casca tão grande que chega a tomar conta do próprio coração. Por isso que a gente vai ficando com o coração impedernido. E porque nós guardamos a semente do pecado dentro de nós. Meu livro Rezando a Vida. Aliás, no acampamento de fevereiro eu quero trabalhar um pouco isso. De um modo bem prático. No acampamento de fevereiro eu quero fazer uma experiência muito prática de oração pessoal de cura interior. Ajudar as pessoas a botar em prática a oração da cura interior. Fazer oração de cura interior até mesmo a partir das nossas próprias orações. Por quê? Porque a gente tem lá sete, oito anos de idade, fizeram uma bobagem com a gente, ensinaram um, um pecado, uma bobagem, sei lá, qualquer, qualquer coisa que brincaram com a gente, um primo, uma prima, um irmão mais velho, que seja uma mentira, que seja um pecado sexual, qualquer um. E aí vinha o medo, medo de falar para o pai e com a mãe, criança não podia falar nada, se falasse apanhava, medo de falar para o padre, eu me lembro da minha primeira confissão. Minha senhora, o padre era enorme, primeiro que o padrão já é grande, ele já deve ter um metro e de batina, preta, guarda-chuva preta, chapéu preto, além dele já ser grande, eu era pequenininho, eu tinha lá sete, 8 anos de idade, então a criança, ela olha de baixo para cima, o que é grande, fica é enorme, imagina uma criança olhando para o padre Marcelo, ele tem quatro metros e doze, quatro metros na perspectiva da criança, então eu vi aquele homem imenso, e a professora tinha falado, que se mentisse padre, ah, o encadito já está na porta aqui esperando a gente, a gente quando era pequeno, a gente tinha muito medo, eu me lembro pelo catecismo, para a primeira comunhão, minha nossa senhora, ai se a hóstia colasse no céu da boca, e se colocasse o dente saísse sangue? A professora contou de uma velha lá que mordeu a rocha, saiu sangue, a mulher foi para o inferno em vida. Nossa senhora. Você sabe que nessa brincadeira quase eu matei uma irmã minha. A Ziza, mora lá em Manaus. Ô oh, Ziza. Eu era molequinho, uns 4, 5, 6 anos de idade. Fui celebrar a missa, já era de padre. E aí na hora da comunhão, com folha de jabuticaba. E a folha de jabuticaba é dura. Aí quando eu dei a comunhão vazia ela muito piedosa, engoliu. <risos> e aquela foi, ela não podia pôr o dente. Ela acreditou que era roxa. E ela começou a engasgar com aquilo e foi ficando roxo. Olha, se não é um parente nosso, chega é lá ela enfiar o dedo na garganta, tirou a ostra dela lá, estava verde, mas é porque já era verde. Então a gente tinha medo. Agora você imagina contar para o padre os pecados. Então a gente combinava o pecado. O professor falava: você tem tá que contar para o padre que você desobedeceu a aranha, você falou nome feio, você pensou coisa que não devia. Você não sabia nem se pensar, você ia lá e conversava. Chega lá, o padre tinha uma gradinha assim. Você joiava ali. os seus pecados? Você fala mais alto. Aí você olhava para trás para ver se não tinha ninguém na fila, estava escutando. Aí, eu, Subedecei o pai com a mãe. Mais alto. Subedecei meu pai com a minha mãe. Minha pai. Falei nome feio. Palavrão. Às vezes eu cito os palavrões todos, né? Pensei coisa errada. peguei contra a castidade. Não sabia nem quem que era a castidade. Mas pequei, eu falei pro mal. Falei, peguei reza da condição, alto ou baixo, tanto faz. Senhor Jesus Cristo, tenho um grande pesar de você ter ofendido e proponho com a vossa graça. Nunca mais tocar, tornar a pecar. Já pensou? Eu prometi isso. Dia seguinte. E aí? Não devia ensinar essas coisas para crianças criança, não. A criança sofre muito. Eu disse, não, eu prometo que senhor, com a sua graça eu vou lutar para não pecar mais. Eu nunca mais vou pecar. Eu falei isso para o padre. Mês seguinte, conta os seus pecados da última confissão. Aí você já começava a negociar. Aí a gente já ia ficando amigo do padre. O padre já conhecia o nome da gente, já guardava a voz da gente. Você ia no escuro, no confissionário, mas sabia a sua voz. E quando ele chamava a gente pelo nome, nossa! E o medo que eu tinha de falar meus pecados no sermão? Já pensou? Por exemplo, aqui o Léo. Esse menino teve um problema. Né? Não, não. Ainda mais eu quero coroinha, caça curta, branca, ficar lá do lado do padre. Né? É chegado. Né? Então a gente não conta o pecado. O pecado fica lá. Às vezes é uma bobagem mas aquela bobagem, aí veja, não contar, aquilo que era um pecadinho desse tamanho agora a minha consciência me acusa, puxa vida, eu comunguei em pecado mortal, agora veja, se eu comunguei em pecado mortal, se eu não tive coragem de confessar para o padre, nem aquele pecadinho desse tamanho agora eu vou contar para ele que eu pequei em pecado mortal, que eu, com... que eu comunguei em pecado, não vou, não conto, e aí eu, eu vou confessar, mas não conto tudo, a gente, gente, que terrível aquilo que eu falei já desde ontem. Que terrível ensinar para as crianças que elas têm que receber aprovação, que elas não podem ser reprovadas, que elas têm que receber elogio, que elas têm que ser amadas por todo mundo coisa mais imbecil que ensinaram para nós. Você tem que ser amado pelos outros, e a gente passa a vida inteira: me dê amor, me dê amor, me ama, ama eu, ama eu vivemos a vida inteira feito um drogado, mendigando amor, eu preciso ser amado, preciso coisa nenhuma, porque esse amor não é amor, então nós escondemos, os... aí nós passamos a ter uma relação amorosa com o nosso pecado, nós guardamos ele no coração, e o pecado guardado, dá fruto, ele começa a criar a raiz, e vai devagarinho, e vai ocupando o seu coração, sua mente, a sua memória, a sua inteligência, a sua sexualidade, o seu corpo, e aí aquilo que vocês riram achando que era engraçado, mas não é, você cresce em estatura física, mas em sabedoria, afetividade, você cresce, quem sabe fica com 12, 13, muitos de nós temos afetividade de 12 anos, de 11 anos, de 10 anos, você pega um adulto de 40 anos que se masturba, afetivamente uma criança de 11, de 9 anos que estava descobrindo o corpo talvez de 4 ou 5 anos de idade percebe? um adulto de 40 anos mas que vive com as mentirinhas começa a contar uma coisa vai, aí emenda uma mentirinha na outra mentirinha, porque ele, ele quer ser amado aí ele conta, até no erro ele conta vantagem ele tem 40 anos de idade, ele tem o físico de 40 anos mas a afetividade dele ficou com 12, 13, alguns ficam com 17, com 18. E a espiritualidade? Pior ainda, quantas pessoas que hoje têm o físico de 40, o bolso de 40, a cultura, já viajou o mundo de 40 anos, a educação de 40, estudou, fez uma faculdade, mas tem a afetividade de 18? De 16, de 20, quanto homem com 40, 45 anos, aí come, larga da esposa para ir, sair com as menininhas de 17, 18, acha que elas gostam deles, é um bando de bobo mesmo, cada um tem o que merece, gosta do dinheiro dele, de ser idiota, mas é bobo, bobo nasceu para sofrer, tem que sofrer mesmo, deixa ser bobo, para ver se deixa de saber. Então ele tem 40 anos de idade, tem dinheiro de 40 anos, tem cultura de 40, tem a afetividade de 18, de 20 e a espiritualidade de 6 ou 7. Já pensou que bardena? Qual é a idade da minha espiritualidade? São Paulo diz, vocês são crianças na fé. Eu não estou podendo dar para vocês. Eu só estou dando leite para vocês. Só estou dando papinha para vocês. Está na hora da gente crescer na fé. Mas e como é que eu vou crescer na fé? Eu tenho que partir dessa certeza meus pecados foram perdoados, portanto se eles foram perdoados, eu que não vou ficar guardando eles para mim nós estamos lutando para chegar ao 100% já está com 93%, só falta 7 pode aplaudir, é muito bom só 7 esse sete significa 450 mil reais então imagine que o Eto tenha lá duas promissória que ele, anuncia, que ele assinou, uma de 200 e uma de 250, aí hoje à tarde, caem os boletos, mais gente ajuda, amanhã cedo vem a grande notícia, zero, 100%, está pago aquela, aquela promissória, ele vai guardar aquilo para quê? Foi pago, o que, que ele, a primeira coisa que ele vai fazer, rasgar, não é assim? Já foi pago. Ô oh, meu irmão, o seu pecado já foi pago. O seu vício já foi pago. Você tem que rasgar isso. Agora Jesus pagou. Ele deu o sangue dele na cruz. Mas você está guardando isso. E alguns, além de não rasgar e não jogar no coração do Senhor, colocam numa moldura tem alguns que põe na parede, sim que é esse retrato da parede que ele enche de moldura olha aquele, aquela dívida que eu fiz lá olha aquele pecado que eu fiz aquele outro pecado, aquele outro pecado eu preciso tomar posse da graça de Deus em minha vida eu preciso assumir Jesus Cristo como meu Senhor e é isso que vai me tornando forte e como é que eu faço isso, São João diz pela leitura pela meditação, pela abertura à palavra de Deus, versículo 14 jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós vamos retomar o que nós conversamos ano passado nesse acampamento quantos fizeram a experiência da leitura, não vou nem perguntar, porque ontem quando o padre Marcelo perguntou, virou de costa e eu estava de frente olhando, e eu fiquei com vergonha Falei, não adiantou nada da minha pregação aqui do ano passado. E não vem me dizer que não dá tempo, não. Porque eu, para cumprir a minha parte, li duas vezes. De cabo a rabo. E risquei todas elas embaixo ainda. Dá tempo, sim. Basta você colocar a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Porque enquanto a palavra do mundo tiver prioridade na sua vida. Enquanto você empanturrar seu coração e sua vida com novelas. É claro que você vai se tornar cada vez mais fraco. Eu sou forte na medida em que a palavra de Deus permanece em mim. Por que Maria é forte? Por que Maria venceu? Por que Maria pisou e sapateou na cabeça engadido? Porque ela conservava a palavra de Deus no seu coração. Maria era assídua leitora da Bíblia. Eu gosto muito da imagem de Santana lá em Guarapuava, Betânia está na paróquia de Santana a imagem de Santana é sempre Nossa Senhora menina e a mãe dela com o rolo da Bíblia Nossa Senhora aprendeu a ler a Bíblia com Santana Santana é o maior santo que a terra tenha visto Santana é mãe da mãe, Santana é vó do Cristo e ensinou Maria a ler Maria era a mulher que degustava a palavra e como é que nós sabemos isso? Quando Santa Isabel a elogiou, ela começou espontaneamente a fazer uma oração. E na oração de Maria, o Magnificat, ela cita de cor 14 textos do Antigo Testamento. Você sabe quantos de cor? Quantos textos você reproduz na sua oração? Por que que Ana, como é que essa senhora de 84 anos só tinha duas coisas a fazer com sua voz? Louvar a Deus e falar de Jesus? Porque ela era uma mulher cheia da palavra de Deus. Agora, quem não tem o coração cheio da palavra não pode louvar a Deus, então reclama da vida. Quem não tem o coração cheio da palavra não pode falar de Jesus. E quem não fala de Jesus fala da vida dos outros. Escolha de quem que você quer falar. Se você quer falar de Jesus, encha-se de Jesus. Mas para isso tem um processo de libertação que São João nos ensina de forma maravilhosa. Versículo 15. Se você quer continuar, ser um vencedor, e veja bem, leia os primeiros capítulos do Apocalipse, escrito por o mesmo São João. Sete vezes, é só o 7% que falta. Sete vezes, São João diz no Apocalipse: ao vencedor eu darei, ao perdedor, não. O perdedor vai lá para o fundo, vai lá para o inferno. E o catecismo da Igreja Católica diz que Deus o livro e guarde. Se a gente for para o inferno, é imediatamente depois da morte. Da morte. Você morreu, você vai para o inferno, a hora que a pessoa descarga, não volta mais. Você vai ressuscitar assim, Para ir para o inferno com o corpo junto. É, e foi São João que ensinou isso também. A segunda morte. É coisa muito séria que ele está falando. Você tem uma escolha. Ou seja forte e vence o encadido. Ou ele vai vencer você. Não, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. Viva como se hoje fosse o último dia da sua vida. Um dia você vai acertar. Versículo 15: Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Mas que separação é essa de mundo? Para acaso eu não estou no mundo, eu já sou anjo? Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. O que, que ele se refere para o mundo aqui? Versículo 16. Por quê? Tudo que está no mundo. Agora ele vai explicitar três coisas. Que eu queria que você ficasse com, com o coração bem atento a essas três coisas. A concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. E a soberba da vida. Essas três coisas. Não procede do Pai mas do mundo, e esse mundo aqui que ele está falando, é o um mundo mergulhado nas trevas, é o um mundo feito por aquele arquiteto, que nós já ouvimos aqui há dois dias atrás, é esse mundo, é o um mundo preparado pelo encardido, que é o príncipe desse mundo exatamente por isso, essas três coisas, o mundo passa, com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus, permanece eternamente. Ou seja, o único jeito de ir para o céu é vencer três situações específicas que o mundo tem para nos destruir. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba. soberba é um dos pecados capitais. É o orgulho, é a prepotência. É a gente achar que é forte, mas basear essa força em coisas exteriores porque a concupiscência da carne e a ave maria traduz concupiscência da carne e concupiscência dos olhos no texto que nós ouvimos na missa falava da cobiça dos olhos eu prefiro essa tradução da ave maria aliás, eu pessoalmente, a bíblia que eu mais gosto é para leitura diária, é para oração é a bíblia da ave maria essa con, o que é concupiscência? concupiscência é aquilo que o pecado deixou marcado em nós, que nos anela a ele, que nos faz grudado a ele, é o domínio que eu deixo o pecado, o demônio, o maligno, o encadido, exercer sobre mim, é a tendência que fica em mim, é o pagamento que ficou em mim, é aquilo que São Paulo explica muito bem no primeiro capítulo de Romanos, quando a pessoa deixa-se conduzir pelo pecado, ela vicia-se no pecado. Ela torna-se dependente do pecado. E desses três, São João faz uma centralidade no olhar. Que coisa impressionante. São João escreveu isso há 1903 anos atrás, mais ou menos. Se foi pelo ano 100. Gente, uma das formas do encardido entrar na nossa cabeça, no nosso coração, uma das formas privilegiadas é o nosso olhar. Por isso que Jesus fala, o olho é a lâmpada do corpo. Se o corpo é são, todo, se o olho é são, todo o corpo será são. Por isso o encardido usa... Da dominação dos nossos olhos, para ir fazendo-nos, pouco a pouco, dependentes e reprodutores do pecado. É triste saber, por exemplo, isso no, no mundo inteiro, e o Brasil não foge disso. Consulta número um da internet, sites pornográficos. Que tristeza. Tipo de literatura mais consumida no mundo, revistas pornográficas. Não é por acaso que a, a sexualidade de muitos de nós está estragada, ferida e machucada. Não é por acaso que essa concupiscência da carne, que hoje atinge também outras áreas do nosso corpo, a gula é um exemplo disso, o vício do cigarro é um exemplo disso, o alcoolismo é outro exemplo, as drogas, não é por acaso, isso é programado, vejam bem que as descobertas de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, elas foram muito bem usadas pelo mundo, o mundo sabe usar muito bem, e nós, cristãos, deveríamos saber usar muito mais as descobertas dele e colocá-las a serviço do Evangelho, como tentou fazer Carl Gustav Jung. Ou como fazia Santo Agostinho, mesmo sem conhecê-la, através do seu grande processo de cura interior. Como é que se instala em nós esse processo da dependência, da concupiscência pecaminosa que entra pelos olhos? E por que, que a Bíblia tem textos, pegue por exemplo a carta de São Pedro, a segunda carta de Pedro isso você vai ler em casa ou na barraca depois, segunda carta de Pedro capítulo 2, 2 Pedro 2 lê inteiro o mecanismo da concupiscência que entra pelos olhos olha, como é que se você se torna viciado numa droga, ou numa bebida que também é droga então você toma um golinho hoje amanhã toma mais um golinho e depois precisa aumentar a dose. Precisa aumentar a dose e a frequência. Com os olhos acontece a mesma coisa. Por isso, essa lei seca que o padre Jonas proclamou, nós estamos implicitamente, e agora eu falo explicitamente, retomando nessa Santa missa. Se eu quero ser uma pessoa liberta, não tem outro caminho. Eu preciso romper com o pecado. E digo uma coisa a você, depois que a dependência... Da concupiscência dos olhos e da carne e entra numa pessoa, não existe terapia humana capaz de vencê-la. Não existe. Ou você mergulha a sua vida na graça de Deus, ou você não vai sair dela. Não tem a menor possibilidade. Por quê? Porque ela se instala num homem de 40, de 50 anos, que tem uma sensibilidade de 18 e uma espiritualidade de 6 ou 7. Por isso é impossível. Imagine que esteja brigando dentro de você, a sua sexualidade, fisicamente, de um homem de 30, 40, de uma mulher de 50 anos, de 35 anos. Mas afetivamente de 18, e espiritualmente de 6 ou sete, a espiritualidade vai perder sempre, a sua fé, Fé que não é alimentada, ela vai definhando, definhando e morre. E é exatamente isso que acontece. Se não passar pela experiência da graça de Deus, impossível. Por quê? Porque Freud descobriu uma coisa. O inconsciente, ele é absolutamente burro. Ou seja, o nosso inconsciente, ele não tem dimensão de tempo e nem de espaço. O que, é que isso significa? Significa que uma imagem que eu vi quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 20 anos, ou que eu tenha visto hoje, para o meu inconsciente é exatamente a mesma coisa. Isso ficou gravado, ele grava isso lá. Então, ele não tem tempo. Ele também não tem espaço. Além disso, o inconsciente não sabe a diferença de algo que é real, isso aqui é real, eu estou vendo, estou tocando, Algo que é imaginário ou algo que é virtual, que eu vejo, por exemplo, no computador ou numa revista. Agora, junta isso, quando a pessoa vai lá, o moleque, a menina ou o homem, eu infelizmente sei de homem, pai de família, eu vejo no aeroporto, eu fico com vergonha, aqueles marmanjão de terno, gravata, porque todo mês, quando saem essas revistas pornográficas famosas, que tem esses artistas famosos eles põem lá assim na banquinha, no aeroporto, é a, é a pilha mais alta que tem. E, mas, naturalmente, você vê aqueles homens, sossegadamente, pega aquilo, põe embaixo do braço, vai lá, paga. Na frente da gente. Esses tempos eu fui para o Rio de Janeiro fazer a tenda, do meu lado foi sentado um artista, eu não sei se é um ou é uma, é meio difícil de definir, um negão grandão assim, e sentou do meu lado, e ele abriu na minha frente uma revista de homem com homem. Gente, dá vontade de vomitar. E ele foi folheando aquilo. A o moço vinha lá oferecer coisa. Ele continuava com aquilo. Um sujeito depravado, ou depravado, não sei bem. Ficar lendo aquele negócio ali na frente da gente. Foi me irritando sair de lá. Quando saiu embora, ele continuou sentado lá dentro. Olhando aqui. Como é que pôde, meu Deus? Um homem, sei lá quantos anos tem. Veja que no que o demônio transforma uma pessoa. Então, o sujeito vai lá e pega uma revista e olha. Ele olhou, a imagem entra pelo globo ocular e fixa na sua memória. Está lá. Você esqueceu, você fechou a revista, você jogou fora, você se arrependeu, você queimou, você pôs no lixo. A imagem ficou. Aí você vai e deita ao que você deita para dormir o consciente vai apagando o inconsciente devolve e aí vem sonho o seu sonho motivado... Ah, não sei por que é o sonho com essas coisas. Por que, que criança que vive berrando, criança que vive esperneando? Porque fica assistindo desenho animado. O processo é exatamente o mesmo. Vê Vi a violência da televisão, o consciente da criança não sabe se é real, se é imaginário, ele não consegue diferenciar se é com o um ratinho, se é com o gatinho, o passarinho ou com ela mesmo. Mistura aquilo tudo. E aí vem a criança, depois, fica chorando, fica doente o tempo inteiro. Então você vê aquela imagem e guardou. A memória cria um banco de dados. Ficou aqui dentro. Na hora que eu lembro dessa imagem, a minha memória trabalha junto com a minha lembrança, com a minha vontade. A minha lembrança pede que a minha memória devolva a imagem. Então você, pela imaginação, olha o que significa a palavra imaginação, ficar criando imagens. Então, pela minha imaginação. Eu vou criando imagem, guardo de novo. Aí, imagine que eu vi uma foto lá de uma moça nua, aquela uma moça loura, muito bonita, nua. Aí eu encontro na rua com uma moça loura, mas aquela moça está de roupa, muito distinta. a roupa dela é muito, muito honesta, séria, mas acontece que o meu inconsciente não faz diferença. Para o meu inconsciente, aquela moça nua, loura, que eu vi na revista, e aquela pode ser a morena, pode ser uma negra, a, a, a preferência de cada um. Obviamente que conforme a sua preferência, o seu inconsciente vai trabalhar mais. Então você vê aquela pessoa de roupa, mas o seu inconsciente já está vendo aquela pessoa sem roupa. Então você passa num varal, por exemplo, vê o um vestido. Você já imagina a dona do vestido sem o vestido. Olha o problema que dá. A cabeça vai longe. Mas aí como acontece com a dependência química... Você não se satisfaz com aquela imagem. Como aquela imagem já é conhecida, eu preciso de mais imagens. Então eu preciso ver mais. E aí eu comprar a revista e comprar. Por isso que a pessoa se vicia em revista de pornografia. Mas aí ela não se satisfaz mais de ver uma revista, só que tem uma moça nua. Ela precisa de uma revista que tem homem e mulher em posições eróticas ou até mesmo explicitamente tendo relações, então eu compro aquilo e começa a ver, você está alimentando, você está alimentando. Você tem um físico de 30, de 40, de 50, você tem uma afetividade de 18, você tem uma fé de 6 ou 7, não sei se nem se tem tanto assim, alguns nem isso tem. E eu estou alimentando, eu estou alimentando essas imagens. Mas acontece que como eu já estou dependente a concupiscência do olhar é exatamente isso, é essa dependência, o meu corpo passa a ser dependente, os meus olhos passam a depender, agora eu preciso de imagens mais fortes. E depois, quando eu alimento com imagem mais forte, como um jovem que passa da maconha para cocaína ou para o crack, que passa da cervejinha para o destilado, para vodkas, para outras bebidas mais fortes, eu agora preciso de imagens mais fortes, de imagens que sejam mais próximas da realidade. Então, eu agora preciso de imagens com movimento. E eu da revista, eu vou para o filme. Começo com um filme erótico, um filme que passa na televisão, que só insinua. E aí você assiste. Você assistiu aqui? agora o seu inconsciente quer algo mais, você já quer um que aparece a pessoa despida, e depois já quer um que a pessoa esteja completamente nua, e aí já parte para as relações, já parte para as aberrações, acontece aquilo que o padre falava ontem aqui, de casais que o marido tem que alugar vídeo pornô, porque senão ele não consegue fazer nada, porque a sexualidade está tão reduzida, tão prostituída, tão por nografizada que agora a cabeça dele só funciona a partir de um estímulo externo, e a esposa dele aqui, não passa de um depósito dos seus devaneios, porque ele não tem mais o respeito pela pessoa, é uma coisa, ele agora coisificou essa pessoa, ele coisificado, a concupiscência da carne, a concupiscência do olhar, a soberba, e a pessoa vai se achando tal, ela vai se envolvendo, e aí o que acontece? A imagem não satisfaz mais, porque o meu banco de memória, o meu banco de lembrança, a saudade da imagem, a saudade da cena não me satisfaz. Então a pessoa agora vai querer reproduzir e como para o inconsciente não tem diferença nenhuma em ver uma cena em assistir uma cena real ou uma cena virtual numa televisão e em fazer começa essas aberrações que nós estamos vendo na pornografia tomando conta das pessoas de troca de casais, de troca de sexo de homem com homem, de mulher com mulher e essas coisas todas que infelizmente o mundo cada vez mais está tornando isso explícito e começa a pornografizar já uma criança. Veja onde nós paramos, por quê? Porque nós alimentamos. Então agora eu sou fraco, aí eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo deixar de me masturbar. Eu não consigo mais ser fiel à minha esposa. Eu não consigo ser fiel ao meu marido. Eu não consigo mais namorar. Como é que eu vou namorar? Como é que um jovem vai manter puro a sua vida? Nós vamos entrando nesse rolo compressor e isso vai acontecendo com a comida, isso vai acontecendo com a bebida, com tudo, tudo, a pessoa vai se tornar escrava. Porque tem um físico de 30, de 40, de 18, de 20, tem uma afetividade de 12, de 13, tem uma espiritualidade de 5 ou de 6. Ou a gente cresce em idade, sabedoria e graça diante de Deus e, versículo 52 que não lemos, mas eu citei, diante de Deus e diante dos homens, diante das mulheres, meus irmãos, minhas irmãs, a pureza é uma opção sim, mas precisa ser alimentada, e digo a você, depois que se instalou esse distúrbio, ou passa-se pela experiência da graça de Deus, ou a pessoa vai afundar cada vez mais, porque a imagem de pecado guardada no coração, vai fecundar pecado, Santo Agostinho explica isso e ele fez uma experiência profunda disso. Santo Agostinho vai dizer, quando eu alimento a concupiscência, ela vira uma necessidade. A necessidade alimentada se transforma num vício. E o vício nós sabemos, ele precisa ir aumentando a dose, aumentando a dose, aumentando a dose. Por que, que o casal de namorado não pode permitir liberdades a mais? Porque não vai ficar naquilo porque que o marido não pode a mulher não pode permitir liberdade a mais do que ele pode viver na sua sexualidade porque não vai ficar naquilo esse processo é cientificamente comprovado essa concupiscência que São João está falando é cientificamente comprovada a ciência hoje prova e comprova hoje há terapias até para isso, mas eu digo a você se tirou espiritualidade se tirou Deus Impossível! E falo isso como alguém que experimentou a dependência química e que hoje é vive. Eu tenho 180 e tantos filhos dependentes químicos. E na minha casa eu podia fazer um gráfico. Os meus filhos, as minhas filhas que procuraram fazer uma experiência de Deus em suas vidas, esses, mesmo aqueles que estavam lá no fundo do poço da droga, esses venceram. Aqueles que não fizeram a experiência de Deus, conseguiram ficar sem droga há algum tempo, voltou, voltou pior, e pelo menos uns 20, 30, desde que comecei a morar lá em São João. Já morreram em consequência disso Porque o salário do pecado é a morte Nós lembramos disso hoje Então meu irmão, minha irmã Hoje é dia nessa missa de cura De libertação De a gente jogar o nosso coração nas mãos do Senhor Mas eu queria convidar hoje você também Especialmente A colocar os seus olhos Diante do coração do Senhor Porque senão Nós vamos tentar tirar o cisco do olho dos outros Enquanto nós estamos com a trave Nos nossos olhos eu queria convidar você agora, a rezar um pouquinho comigo, fechar os seus olhos, se você puder, coloque suas mãos, ou a sua mão, sobre o seu olho, e peça hoje, o poder do Espírito Santo de Deus, vindo agora, sendo derramado, sobre os seus olhos, e a partir dos seus olhos, já que o olho, é a lâmpada do corpo, a partir dos seus olhos, que o Espírito Santo, fosse penetrando a sua memória, a sua lembrança, a sua inteligência, a sua afetividade, a sua sexualidade, a sua genitalidade, o seu estômago, a sua boca, suas mãos, olfato, ouvido, que o Espírito Santo fosse revestindo agora o seu corpo. Maria foi apresentar Jesus no templo. Maria e José apresentaram Jesus eu queria que você agora se apresentasse, coloque-se no colo de Maria, nas mãos paternas de São José, e se apresente, apresente nessa tarde, também você que está em casa, diante da televisão, ouvindo pela rádio, pela internet, talvez você que está diante de uma televisão, que tantas e tantas vezes levou você, a alimentar a concupiscência e o pecado, talvez você esteja diante de um computador, que tantas e tantas vezes você navegou em mares estragados, sujos da pornografia, eu convido você a se consagrar ao Senhor, a se apresentar, e a dizer hoje, fazendo-se como Jesus, um menino, uma menina no colo de Nossa Senhora, Mãe de Deus e da igreja, apresenta-me hoje ao Pai, Como apresentasse seu menino Jesus, coloca-me hoje no colo do Pai, com toda a minha história ferida e machucada de pecado, a concupiscência da minha carne, pelos meus vícios, pela gula, a soberba, o apego às coisas materiais, pelo ter a concupiscência dos meus olhos, danificaram-me, estragaram-me, e tornaram-me essa pessoa fraca, eu sou fraco, forte em Deus, longe dele, fraco demais, eu quero colocar hoje mãe, nas tuas mãos e suplicar, que por tuas mãos se apresente ao pai, a minha fraqueza, ou a fraqueza em que me tornou o pecado. Assim como alguém muito forte, sábio, inteligente, quando está sob o efeito de uma droga, não consegue dominar-se, fica fraco, não consegue andar, não consegue ler, não consegue dirigir. Nós também, quando mergulhados nos efeitos da droga, da concupiscência, do corpo, dos olhos e da soberba, nós também nos tornamos fracos. Como bêbados, cambeteando pela vida. É assim que nós nos apresentamos. Nós nos apresentamos, Pai, na nossa fraqueza, na nossa miséria, das marcas e dos estragos que o pecado foi deixando em nossa vida. Eu quero apresentar os meus olhos as imagens que entraram no meu inconsciente, no meu subconsciente, pelos meus olhos, imagens de pornografia, aquela revista que eu li na adolescência, na infância, aquele filme que eu vi, aquele, aquela cena erótica que eu vi até sem querer mudando um canal de televisão, à noite, ou aquela cena que eu vi até sem querer, quando aquela moça... Cruzou as pernas, o seu corpo apareceu. Eu quero colocar essas imagens, conscientes ou inconscientes, porque eu fiquei com medo de confessá-las. Eu amei os meus pecados, porque amei o mundo, e essas coisas do mundo foram me invadindo. Hoje eu coloco os meus olhos, meus olhos feridos e machucados pela concupiscência, que foi me tornando esse homem, essa mulher impuro e impura, que hoje não tem a serenidade, a pureza de olhar para alguém e ver aí a imagem e semelhança de Deus, porque meus olhos acabam reproduzindo aquilo que eu vou alimentando. Eu coloco na tua presença as imagens pornográficas que eu vi, os filmes, as revistas, coloco a minha memória e suplico. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Ele que já rompeu os meus pecados, Ele que já derramou Seu sangue na cruz para perdoar-me, que Jesus Cristo vivo e ressuscitado, mas que passou pela cruz, derrame sobre mim hoje com Seu sangue a água viva do Espírito Santo para me lavar, para purificar os meus olhos e as raízes das minhas concupiscências, as raízes da minha iniquidade, as raízes dos meus pecados. O Senhor sabe como tem sido difícil para mim viver o meu namoro, a minha vida religiosa, a minha vocação de seminarista, de padre, de pai, de mãe, de família. Sabe, Senhor, o quanto essa impureza já tomou conta do meu coração e o quanto me faz coisificar as pessoas e me deixar coisificar por elas. Sabe, Senhor, que a concupiscência da minha carne é tão grande que hoje eu não consigo resistir mais à comida e vou alimentando a minha gula, e vou alimentando a minha preguiça, e vou alimentando o meu desejo de coisas materiais. Eu vou procurando afirmar-me e reafirmar o meu valor nas coisas que eu tenho ou que eu desejo ter, nas pessoas que eu acho que são importantes para mim. E essa concupiscência da carne, essa soberba, esse amor aos bens materiais, esse apego desordenado às riquezas, alimentada por essa fragilizada sexualidade e afetividade, eu hoje coloco na tua presença Senhor Jesus, cresceste em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens Maria, plena de Deus, cheia da graça toda de Deus, virgem, santa e imaculada José, castíssimo esposo de Maria apresentem-me hoje ao coração do Pai para que eu possa ser purificado eu desejo ser purificado. Em nome de Jesus, eu renuncio nessa tarde. Os vícios que eu alimentei. E as raízes dos meus vícios. Os vícios do cigarro, da bebida. O vício que eu tenho de assistir televisão. Eu gosto de ver imagens pornográficas, eróticas, violentas. Eu hoje renuncio a esse vício. Eu renuncio a aquelas revistas, aquele calendário, aquele filme que eu tenho guardado na minha casa, ou até que eu carrego comigo. Aquela fotografia pecaminosa, eu renuncio e atiro hoje aos pés de Jesus para que o seu sangue derramado sobre mim venha libertar-me, curar-me, fazer-me homem novo, mulher nova. Sim, Pai, talvez o Senhor hoje esteja achando engraçado que eu, esse homem, essa mulher, de 60, de 70, de 80 anos, mas hoje como Ana, eu me apresento na Tua presença para suplicar, liberta-me Senhor, dessa cruz que eu venho carregando há tantos anos, desse vício que eu venho alimentando, e cada vez mais tornando-me essa pessoa fraca e fragilizada, que não consigo dominar os meus instintos carnais, os meus instintos afetivos, quantos distúrbios, quantas ideias, passam na minha cabeça, pelos meus olhos, pelo meu ouvido, o gosto que eu tenho Senhor, pelas coisas pecaminosas, de hoje não conseguir abraçar uma pessoa com pureza, com respeito, eu suplico nessa tarde Senhor, liberta-me Senhor, assim como a canção nova, quer é entrar o um ano sem dívida, eu também quero, Senhor. Eu não quero levar para o ano de 2003. Nenhuma dívida do meu pecado. Nenhuma marca que ficou do meu pecado. Eu quero despojar-me inteiramente nessa tarde, Senhor. Na presença do Seu Filho, Jesus Cristo. Meu Senhor e Libertador. E tomar posse da salvação que Ele me oferece. Sim, Senhor Jesus. Eu o aceito. Eu o acolho. Eu o assumo como meu Salvador pessoal. Como Senhor da minha vida. E eu preciso que Tu sejas de fato o salvador, Senhor. Porque eu não consigo me salvar, Senhor. Eu estou me perdendo cada vez mais, Senhor. E é por isso que eu suplico agora, Senhor. Que na água viva do Espírito, que vem sobre mim, venha também a libertação, a cura, a restauração que eu preciso. Senhor, como abriste os olhos dos cegos, Cura-me dessa cegueira espiritual. Essa cegueira que faz com que eu enxergue tudo errado, Senhor. Eu enxergo tudo distorcido. Eu só vejo as coisas ruins. Eu só vejo as coisas estragadas, Senhor. E por isso eu me torno essa pessoa negativa, essa pessoa pessimista. Sim, Senhor, cura os meus olhos. Liberta-me, Senhor pela misericórdia infinita do teu coração, liberta-me Senhor, dessa opressão que hoje a minha sexualidade exerce sobre mim, eu quero ser essa pessoa nova Senhor, eu não quero mais ser dominado, eu não sou fraco Senhor então tira de mim Senhor a concupiscência que faz me um homem fraco, uma mulher fraca, eu sei que eu não sou Senhor, mas na prática eu estou sendo pior do que fraco Senhor eu estou sendo fragilizado, feito um bêbado, eu cambeteio pela vida, Senhor, e qualquer coisinha me derruba, qualquer coisinha me empurra, eu renuncio hoje, Senhor, meus pecados, eu renuncio toda a pornografia, Senhor, que está nos meus olhos, na minha memória, na minha mente, na minha lembrança, Senhor e tudo aquilo que entrou no meu consciente desceu para o subconsciente no meu inconsciente eu coloco hoje Senhor e eu o proclamo eu proclamo o Seu Senhorio sobre todas as trevas interiores que eu estou alimentando consciente ou inconscientemente ao longo desses anos todos Senhor eu quero ser um homem novo eu quero ser uma mulher renovada eu quero ser um consagrado inteiro Senhor eu quero viver a castidade eu quero viver a pobreza eu quero viver a obediência à Tua Palavra eu quero ser um casal verdadeiramente santificado pela graça Senhor eu quero ser um jovem, uma jovem cada vez mais puro, cada vez mais pura eu quero ser um sacerdote santo segundo a tua palavra Senhor mas sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, por isso eu suplico, derrama sobre mim nessa tarde Senhor, a água viva do Espírito Santo vá se levantando, levantando seus braços e suplicando Vem, Senhor, com o Espírito Santo derramar inteiramente sobre mim a água viva que lava, que me purifica, que me restaura, que opera em mim a maravilha desse banho de regeneração, esse banho do novo nascimento. Levante seus braços, cante ao Senhor. Peça ao Senhor, suplica ao Senhor Renuncia na autoridade de Jesus Tome posse da palavra que disse hoje para você Você é um homem livre Você é forte Você venceu um maligno Tome posse da graça de Jesus em sua vida Vem Senhor com a água viva Que lava, que purifica, que me restaura e que me transforma Eu tomo posse Senhor da tua graça em minha vida Eu tomo posse Senhor Eu não quero mais ser subjugado pelo pecado Eu quero levantar me ti. Senhor, eu quero levantar-me segundo a Tua graça, eu quero levantar-me na Tua misericórdia e tomar posse do Teu amor misericordioso vem Senhor, vem lavar meus pecados, vem Senhor, eu renuncio a todos eles, eu jogo fora hoje Senhor, eu jogo aos Teus pés Senhor, todo espírito de contaminação Senhor Jesus todo espírito de homossexualismo eu jogo fora, todo espírito de lesbianismo, de infidelidade, todo espírito de adultério eu jogo fora, Senhor, eu proclamo o seu senhorio sobre a minha sexualidade, os meus órgãos genitais, sobre a memória da sexualidade, Senhor, a memória da genitalidade, eu proclamo, Senhor, tu és o meu Senhor. Tu és Jesus, o Senhor da minha sexualidade Em Ti eu sou forte, em Ti eu sou vencedor O Teu sangue age em mim, obrigado Senhor Eu tomo posse da Tua graça Louvado seja Senhor, bendito seja Senhor Glorificado seja Senhor Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito 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 Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem controlar todo o meu ser Vem dizer o meu tempero Vai poder abrir o espaço, vai que possa jogar água dentro agora em você O meu pensar O meu falar O meu sentir Abra o espaço eu você de me deseja receber, receber esse banho de água atir. É água viva que lava espírito. É o próprio Espírito Santo espírito. Sobre nós, Senhor. Lava, Senhor. Espírito Santo. De Senhor. Espírito Espírito. Senhor. Espírito, Espírito Santo de Deus. Vamos abrindo espaço aqui no meio. Vamos cantar mais uma vez essa é, música. Controlar. Todo o meu ser, Vem dirigir o meu querido, Está recebendo, o Senhor? Vem dirigir o meu, viver, o meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu falar. O meu falar. A mão no coração do meu. Santo de Deus Solta a sua voz O Espírito Está essa força de Deus Mais do que pedir, tome posse Jesus Cristo é o Senhor da minha vida O pecado não domina mais sobre mim A partir de hoje eu sou um homem novo Não vou levar dívidas Nenhuma dívida eu não posso mais, eu não preciso mais carregar pecado Porque Jesus Cristo pagou com seu sangue na cruz Os meus pecados É no nome de Jesus que eu tomo posse Dessa graça hoje em minha vida E por isso que eu renuncio Eu quero e vou ser Eu sou forte Em Cristo eu sou forte eu venci o maligno e a palavra de Deus permanece em mim. Eu não volto mais para o adultério. Eu não volto mais para a prostituição. Não volto mais para a pornografia. Não volto mais para o homossexualismo. Não volto mais a ler nenhuma revista, a ver nenhum filme... Porque o meu corpo pertence ao Senhor E porque eu me apresentei ao Senhor Porque eu me pus nos braços de Maria Porque eu sou forte no Senhor Jesus eu venci, eu estou vencendo, eu sou vencedor Obrigado Senhor, obrigado porque eu sou esse vencedor Obrigado Senhor porque eu estou tomando posse Obrigado Senhor porque teu Espírito Santo está sendo derramado em minha vida E eu estou começando hoje essa vida nova Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida Hoje é o primeiro dia dessa vida nova Desse homem forte em Deus, dessa mulher forte em Deus Desse sacerdote forte em Deus Desse seminarista forte em Deus Eu pertenço a Deus O Senhor tem exclusividade sobre a minha vida Sobre os meus olhos Sobre a minha memória Sobre a minha inteligência Sobre a minha afetividade Eu renunciei Eu tomei posse dessa graça Obrigado Senhor Louvado seja Senhor Para Bendito sempre, seja Senhor. Tu és o meu Senhor sempre, Se é verdade Senhor. tem que ser mais forte é para Ele o Senhor. É o Senhor que nos lava. É o Senhor que nos purifica. A ele a glória, a ele, a ele Muito, muito louvor do nosso coração Obrigado Senhor Obrigado por essa libertação que está acontecendo Obrigado Senhor por essa libertação Que o Senhor já está operando Obrigado Senhor por essa libertação que está acontecendo Com esse meu irmão, com essa minha irmã Agora diante da televisão Por esse banho de regeneração Por essa pessoa que agora está molhada Não só com a água benta Mas molhada das lágrimas Porque o Senhor está lavando esse coração Lavando essa memória lavando as lembranças limpando e purificando obrigado, obrigado Maria porque ao apresentar hoje Jesus no templo tivestes a coragem, a graça mãe de pegar-nos no colo porque nós embora já sejamos adultos, jovens não passamos de crianças na fé, de crianças na afetividade. Obrigado mãe, agora eu quero ir contigo mãe. Eu quero ir contigo José, Sagrada Família de Nazaré. Eu quero que a minha casa seja essa... Casa da Sagrada Família de Nazaré. Porque eu quero crescer em idade, sabedoria e graça. Diante de Deus e dos homens. Eu quero crescer por inteiro. Eu não quero mais ser essa pessoa cambeta. Eu não quero mais viver com as muletas e nem com os amuletos. Eu sou livre. Eu sou vencedor. Eu Amém. pertenço ao Senhor. Louvado seja Amém. o Senhor. Bendito seja, glorificado seja o Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias Amém. a Ti, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.